0: Bienvenue sur le podcast « La Nature à l'œuvre », l'émission qui questionne le rapport entre les arts et le vivant. Parce que la crise écologique est aussi une crise de la sensibilité dans nos rapports au vivant, nous
1: souhaitons mettre en avant l'expression artistique comme esquisse de solution pour tisser à nouveau ces liens. Si les créations artistiques permettent de façonner des imaginaires collectifs, nous voulons explorer le rôle de l'art dans l'élaboration d'un monde plus désirable, en réaction à la crise écologique et à la frustration produite par les injonctions aux efforts individuels.
0: En explorant différentes thématiques, nous allons nous interroger sur les émotions que peuvent procurer des
1: œuvres, sur la place de la crise écologique comme source d'inspiration des artistes et globalement sur l'impact des témoignages artistiques sur notre rapport au vivant. Pour ce troisième épisode, on vous propose d'explorer le mouvement de l'Arte et Povera et son rapport aux vivants via les matériaux, leur traitement ou encore l'engagement politique de ces artistes.
0: Euh, on trouve intéressant de vous parler de ce mouvement aujourd'hui parce qu'il y a une expo en ce moment euh, qui s'appelle Renverser ses yeux entre le musée du jeu de paume et le bal. C'est une asso, euh, une plateforme indépendante d'exposition qui fait aussi de l'édition et qui est dédiée à l'image contemporaine
1: sous toutes ses formes. Cette expo, elle se focus principalement sur les liens du mouvement Arte Povera avec ce qu'on appelle l'image mécanique, donc la photo, la vidéo et le film. Mais globalement, le mouvement d'Arte Povera, il regroupe des artistes qui sont aussi consacrés à d'autres médiums, que ce soit de la sculpture, du dessin ou encore de la peinture. Et donc, on va essayer d'aborder toutes ces dimensions.
0: On souhaite profiter de cette opportunité pour vous présenter ce mouvement, mais aussi pour mettre en avant les enseignements qu'on peut tirer euh, du coup de cette expo et de l'art Povera en termes de rapport à la nature, puisque c'est le thème de notre podcast, mais aussi sur le rapport à la société de consommation ou encore à l'engagement écologique. Donc on va commencer par un petit historique du mouvement pour nous aider à le situer et à mieux le comprendre.
1: Le mouvement Arte Poera est donc un mouvement artistique, vous l'aurez compris, euh, qui naît en Italie entre Rome et Turin dans les années 1960. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte de développement industriel des années 60 et aussi de ce qu'on appelle l'américanisation des modes de vie et de consommation.
0: Les acteurs de l'Arte Povera, ils n'ont pas voulu s'assigner à un mouvement ou à une identité stricte. Et en fait, ils ont décidé de rejeter toute qualification. Donc quand nous, on parle d'un mouvement, en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Parce qu'être un artiste Arte Povera, à ce moment-là, c'est plutôt adopter un comportement en opposition à l'industrie culturelle et plus largement à la société de consommation sur un modèle socialement et politiquement engagé. Donc le refus même de l'identification à une catégorie ou à un mouvement artistique, ça leur permet de privilégier le processus au détriment de l'identité d'un objet fini, donc l'identité d'un mouvement fini, et, euh, et plutôt de travailler sur une opposition, sur un engagement politique. On parle alors plutôt d'une attitude plutôt qu'un mouvement. Donc nous on va employer parfois le terme mouvement, mais... Euh normalement il faut parler d'attitude et euh, on en conclu que c'est un art qui est expérientiel et révolutionnaire et ça on va le
1: détailler plus tard cette expérience de l'attitude Arte Povera va durer une dizaine d'années avec un groupe d'artistes italiens qui vont collaborer ensemble et parfois même étroitement ce qui va permettre un mélange des médiums entre installation, photographie, théâtre et bien d'autres outils euh... Ce terme de pauvre ou povera en italien est emprunté à une pratique théâtrale, celle de Jerzy Grotowski qui, euh, qui promeut le théâtre pauvre. Euh, lui donc il a pour méthode un dépouillement absolu du travail théâtral, ce qui est une façon de valoriser la, le comédien, euh, sa résistance physique, en gros plutôt le corps du comédien que son expression verbale. Ainsi, l'arte Povera, il est défini par Celente comme une pratique simple avec des matériaux pauvres et naturels. Les artistes sont dénommés des guerrieros en lutte contre la culture industrielle. L'utilisation de ce terme, euh, elle n'est pas neutre, parce qu'en fait, il, euh, il fait référence à, au mythe des Vietcongs qui affrontent l'armée étatsunienne aux capacités technologiques supérieures.
0: Donc merci pour ce point historique et sur ces petites définitions qui nous ont aidé à mieux comprendre le mouvement. Et euh, donc maintenant, on a décidé de mettre en avant plusieurs caractéristiques de l'artepovera, et notamment sur le point du rapport au vivant. Ce sont des caractéristiques qu'on a notamment découvertes lors de l'exposition, qu'on vous encourage encore une fois à aller voir. Donc un premier point euh, qui nous a inspiré, c'est le retour à la simplicité euh, qui est porté par les pratiques artistiques des artistes de la Tepo Vera. Donc euh, le contexte, on vous en a déjà parlé, c'est que ces artistes ils vont s'opposer à la société de consommation et notamment euh, également au mouvement artistique pop art qui émerge au même moment et qui lui glorifie la, la culture industrielle. Donc comment les, les artistes de l'art povera s'y prennent Ils vont faire un usage de matériaux très simples, donc souvent avec des éléments naturels ou de récupération ou des déchets. Ce sont des matériaux pauvres qui sont souvent trouvés à l'état le plus simple, à l'état naturel, dans l'environnement des artistes. Et On est donc avec une réelle opposition avec l'idée d'une société industrialisée ou consumériste où on irait acheter des objets pour produire de l'art comme par exemple c'est le cas dans certaines œuvres du pop-art. Ainsi, les artistes de l'arté y mettent en avant une, une sorte de pauvreté comme richesse supplémentaire pour la pratique artistique et pour questionner la société de consommation. C'est un engagement qui a pour but de remettre en question notre manière de construire nos vies en s'opposant à l'opulence, à la sophistication ou à l'industrialisation. On va utiliser un matériau très simple dans une démarche de sobriété, comme un dépouillement volontaire, donc c'est nous qui le choisissons, Et ce qui nous permet de faire un petit parallèle, Enfin nous ça nous a fait penser aux démarches de sobriété ou de dépouillement volontaire que certaines personnes engagées écologiquement mettent en place dans leur vie quotidienne. Mais deuxièmement, c'est l'utilisation de ces matériaux très simples. Ça va aussi permettre de rendre signifiant, ce que l'on considérerait insignifiant dans la vie de tous les jours. Donc avec un objet ou un matériel très simple. Et du coup, encore une fois, ça remet en cause l'idée de culture ou de progrès, l'idée de signifiance d'un objet parce qu'il a été industrialisé. Et donc on a vraiment une mise en avant du matériel naturel et du vivant. Parce que regardez, un matériel très simple, du, de la nature, de l'environnement, ça peut être digne d'une pratique artistique. Mais en même Temps, ça nous rend capable de, de s'opposer à quelque chose, notamment l'industrialisation. Donc finalement, cet art pauvre, il nous permet de mettre en place une réflexion sur la place de l'humain dans la dichotomie nature-culture, dans la dichotomie vivant-progrès et euh, sur ce que l'intégration de la pratique artistique a comme place dans ces questionnements euh, de l'humain. Donc si Elsa, tu peux nous donner quelques exemples un peu concrets pour ces grands mots euh,
1: assez théoriques. Ouais, bien sûr, on a peut-être le nom le plus connu du mouvement Arte Poveras, ce serait Giuseppe Pennone. Peut-être que vous en avez d'ailleurs déjà entendu parler parce que c'est celui qui jouit de la plus grande reconnaissance parmi les artistes du mouvement. Euh, donc Giuseppe Penone, pour revenir rapidement sur sa biographie, il est né en 1947 dans le Piémont, même s'il travaille actuellement à Turin. Donc quand il naît, en fait, il est fils et petit-fils d'agriculteurs, euh, ce qui explique pourquoi il a passé son enfance euh, au milieu de la nature, dans un petit village de la vallée de Tanaro, donc dans le nord de l'Italie. Et, euh, et, et ce détail n'est pas neutre, parce que c'est à ce moment-là qu'il va développer euh, sa sensibilité euh, particulière aux paysages denses, en végétaux, donc des forêts, et, et cette, et cette empreinte, on va la retrouver dans ses, dans ses différents travaux et notamment à travers les matériaux qu'il utilise dans ses œuvres, donc soit du bois ou encore des feuilles. Cette inspiration de la nature, elle se retrouve dans le travail de Pénone également à travers la place qu'il donne au corps que ce soit le corps de l'artiste, le contact de son propre corps à la nature, les empreintes que ce corps va laisser, ses mensurations, l'action de ce corps dans sa relation à la nature et plein d'autres angles qui sont également explorés. Cette démarche, ça va l'amener à, à privilégier le processus, au moins autant que l'objet créé à la fin. Il est convaincu que, que ce paysage il est chargé de signes qui sont inscrits dans la mémoire des matières végétales, organiques, minérales, en bref, le vivant. Et donc lui, son objectif, c'est de, de provoquer, d'extraire ces signes, notamment en passant par euh, les, des empreintes, ce qu'il appellera des empreintes. Euh, D'ailleurs, ce travail il a particulièrement été mis en valeur euh, récemment, euh, fin 2021, euh, lors d'une exposition à la BNF qui était consacrée à Giuseppe Penone, qui s'intitulait « Sèvres et pensées ». Giuseppe Pennan par ailleurs, y réalise des sculptures en taille directe, mais aussi des moulages, ce qui permet de mettre en valeur les caractéristiques spécifiques de ces matériaux naturels, tout en produisant des formes inédites, ce qui lui permet de poursuivre cette réflexion sur la possible assimilation entre la Terre et les humains, la Terre étant alors considérée comme une substance universelle. Et donc l'exposition « Renverser ses yeux » s'inspire euh, d'une des affiches créées par euh, Giuseppe Pennon, qui, qui s'intitule « Renverser ses yeux, projet ». C'est en fait un photocollage qui a été réalisé en 1970 où l'on voit euh, un portrait de l'artiste en noir et blanc on parle de matériaux plutôt simples parce qu'il s'agit d'un simple collage sur une photo au format classique, un portrait. Et, et la seule spécificité, euh, elle se trouve euh, dans les iris du portrait de Giuseppe Pennone parce que euh, celles-ci sont remplacées par des images, euh, par des toutes petites images d'une ville. Et donc c'est là qu'intervient euh, qu le collage on peut l'interpréter comme une façon qu'a l'artiste de poser son regard sur l'œil lui-même. Euh, ainsi, l'œil n'est plus considéré comme un simple organe de la vue, mais aussi comme une surface de contact, au même titre que la peau, qui sépare le corps du monde qui l'entoure. Euh, L'expression « renverser ses yeux », quant à elle, c'est une façon de regarder le monde à travers des lentilles de contact réfléchissantes, qui pourrait un peu faire référence à un, à un renversement de l'œil car les lentilles de contact qui sont posées sur cet œil reflètent les images que l'œil reçoit et donc l'élément réceptif qui est un œil devient en fait un élément de projection.
0: Un autre point qui nous a marqué lors de la visite de l'exposition, c'est aussi l'importance qui est accordée par les artistes à la performance et à la vision de l'art comme une expérience de l'espace et du temps. Ainsi, l'art peut être pratiqué pour faire expérimenter la nature aux spectateurs et au grand public. Donc, via des grandes toiles, des grands formats, cela permet aux spectateurs de rentrer, de s'immiscer à l'intérieur d'un paysage à l'intérieur d'un environnement. On a alors une volonté de faire vivre quelque chose au spectateur et on retrouve donc cette notion de reconnexion en vivant dont on a déjà pu vous, en, vous parler. Donc, si vous visitez l'expo, vous, vous serez sûrement aussi marqué que nous par ces grands formats immersifs. Est-ce que tu peux nous
1: parler d'une de ces œuvres, s'il te plaît Elsa Peut-être que euh, l'artiste euh, le plus représentatif de ces grandes œuvres, c'est Giovanni Anselmo. Euh, avec son œuvre euh, Entrée dans l'œuvre. Donc le titre euh, laisse présager effectivement euh, de, de ce que vient de dire euh, Emma, puisque euh, donc ce tableau, il, il, il mesure 3,36 m par 4,91 4m, m. Donc c'est vraiment une très grande œuvre qui est faite avec des couleurs qu'on euh, peut dire plutôt fades, parce qu'en fait c'est une vue d'en haut d'un paysage aux allures désertiques. Et, euh, et, ces, et, et ce paysage, il compose principalement la toile de ce décor. Au milieu, on voit tout de même un petit personnage, l'artiste, qui est en mouvement et euh, on devine qu'il est en train de marcher en plein milieu de ce, de ce désert. Euh, en effet, euh, lors de la réalisation de, de cette prise de vue, l'artiste s'était lancé dans, dans le vide d'un paysage indéterminé et, euh, et le retardateur de, de l'appareil va prendre un instant de, de, de cette traversée, l'instant même où euh, l'artiste est au centre de l'espace. Cette démarche elle manifeste la formulation claire d'un désir pour l'artiste de, de s'engager directement dans le monde et, et le spectateur devient alors le témoin privilégié de, de cette démarche. Pour vous situer rapidement Giovanni Anselmo, c'est un peintre autodidacte qui est né en 1934 à Borgo Franco d'Ivrea, dans la province de Turin. Et c'est vers la fin des, de 1967 qu'il commence à participer aux activités de l'attitude Arte Povera. Et c'est également à ce moment-là qu'il a eu à la Galerie Sperone sa première exposition personnelle. Donc tout son, tra son travail s'inscrit dans une réflexion à propos de l'ordre des choses, que soit, cela soit à travers euh, les cycles de la nature, euh, la gravitation, les champs d'énergie qui impulsent tout mouvement, ou encore le rapport euh, dit existentiel entre l'humain et la nature euh, au sein du cosmos. Et tout ça, il essaye de l'illustrer à travers des euh, notions d'équilibre, ce qui fait qu'il utilise surtout euh, des sculptures, comme, euh, comme sans titre, la structure qui mange, réalisée en 1968, Donc, qui est peut-être la sculpture la plus connue qu'il ait réalisée. C'est un bloc de granit avec du fil de cuivre qui permet de faire tenir une laitue fraîche. Donc, euh, vous pourrez peut-être la trouver sur internet, c'est une œuvre assez déconcertante. Euh, par ailleurs, dans les années 70, euh, Anselmo va remplacer la matière par le mot ce qui rapproche euh, du point de vue des, des moyens de l'art conceptuel et donc on voit qu'il s'éloigne petit à petit de l'art épovera. Donc on a vu que l'usage de, de grands
0: formats permettait aux spectateurs de s'immerser dans le travail euh, de l'artiste, mais il y a aussi une autre manière euh, de faire cela pour les artistes de l'art épovera et c'est d'utiliser la performance et l'expérience qui sont en fait donc les caractéristiques fondatrices du mouvement. Donc, par l'usage de la performance, les artistes de l'art épovera ils vont agir, et parfois directement sur leur environnement, sur le paysage dans lequel ils se trouvent, sans tenter de le représenter, sans tenter de le prendre en photo, mais carrément d'y être et de le modifier. Ainsi, on obtient des œuvres qui ne sont pas du tout faites pour être dans des musées et ça permet à l'artiste de s'approprier l'espace extérieur, souvent naturel ou bien urbain, et ça permet au spectateur d'apprécier ces espaces dans lesquels il ne se serait pas forcément rendu ou euh, auquel il n'aurait pas forcément euh, accordé de l'importance. Et donc c'est l'idée que tout lieu, tout territoire, tout espace naturel ou non, peut être une œuvre d'art. Est-ce que tu as un petit exemple pour nous Elsa
1: Oui, cette fois-ci on peut parler euh, de Piero Manzoni qui a réalisé la sculpture euh, « Socle magique, sculpture vivante » en 1961 et qu'on trouve lors de l'exposition. Euh, en fait, cette œuvre, c'est euh, un cube minimaliste qui a été réalisé par un métallurgiste et non pas par l'artiste. Et dessus, à l'envers, il y a une inscription qui, qui donne le titre de l'œuvre, Socle du Monde. A euh, l'origine, cette sculpture, elle a été installée dans un paysage ruralo-industriel euh, à Hernin. Cette création, euh, elle, euh, elle est née d'une résidence d'artistes initiée par qui est donc un industriel local. Et, euh, et l'œuvre, donc, depuis n'est plus exposée en extérieur, mais se trouve à la, à la fondation Pier Manzo, Piero Manzoni, actuellement à Milan. Et en fait, euh, ce qui est important de comprendre, c'est que la description même, le concept même de l'œuvre, donc d'écrire euh, à l'envers le titre de l'œuvre, permet d'interpréter la permet d'interpréter l'œuvre puisqu'on comprend qu'il qu ne faut pas concevoir euh, la statue, la sculpture comme on la voit mais la prendre à l'envers, retourner, retourner sa tête pour retourner son regard et comprendre dès lors que euh, le socle ne repose pas sur le sol mais plutôt le socle porte le sol. C'est comme si euh, la planète entière avec tous les êtres qu'elle contient devenait l'œuvre d'art. Et donc aussi, on peut se demander à la marge, sur quoi repose alors le socle, le socle une fois que la sculpture est retournée, puisqu'on ne voit que le vide Et donc la réponse, euh, la réponse semble être le vide, ce qui est une façon discrète d'insinuer, de rappeler que la planète flotte dans l'espace. C'est aussi une autre façon de jouer avec, euh, avec les codes de la gravité, comme j'en parlais précédemment. Euh, ça reprend euh, d'ailleurs euh, les codes de l'art conceptuel, euh, qui stipule que l'esthétisme final et la réalisation sont moins importants que le concept lui-même. Et rapidement, pour replacer encore une fois euh, Piero Manzoni, qui est un des artistes super importants de l'arte on, je vais parler un petit peu de sa vie. Donc en fait, il est né en 1933 à Soncino, euh, à Cremona en Italie, et il est décédé en 1963 à Milan, euh... À l'époque, les activités artistiques elles étaient définies par le médium utilisé, donc on devenait peintre ou sculpteur. Et Piero Manzoni il a vraiment un rôle important euh, joué là-dedans parce que c'est un des artistes qui a participé à radicalement transformer cette conception et, et propose l'idée d'artistes qui utilisent différents médiums. Piero Manzoni il a été influencé par les recherches d'Yves Klein, avec lequel on peut faire quelques parallèles, voire même des oppositions. Parce que, par exemple, peut-être que vous connaissez le monochrome de Klein, donc avec l'utilisation de ce fameux bleu Klein. Et, et à l'inverse, Manzoni, lui, il propose euh, des achromes et qui sont en fait des œuvres toutes blanches. Mais aussi, on voit que les tableaux de Manzoni, ils ne sont pas peints, mais préparés, fripés, trempés dans divers euh, matériaux. Et donc, ce n'est pas du tout la même euh, technique que Klein. Manzoni, il utilise aussi beaucoup l'ironie dans ses œuvres. Et c'est d'ailleurs euh, pour une de ses œuvres... Euh, Ironique qu'il va, qu va faire un large retentissement dans le monde du marché de l'art en créant ce qu'on va appeler les boîtes à merde. Pour, pour cela, il reprend la, la citation de Kurt Schwitters qui dit que tout ce que crache l'artiste est de l'art. Donc en reprenant cette citation, il crée 90 boîtes qu'il va intituler Melda d'Artista. Bien entendu, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ces boîtes, on n'est pas sûr que c'est bien ce qui est annoncé. Cependant, personne euh, n'a voulu euh, vérifier, prenant au mot l'artiste. Euh, à l'intérieur donc de chacune de ces boîtes, euh, il y a ce contenu inconnu et globalement, on devait vendre ce contenu ainsi que la boîte au prix de son équivalent en or en fonction de la cote du métal jaune euh, le jour de la transaction. Mais euh, même si ces boîtes ne furent jamais négociées de cette façon, leur relative rareté, puisqu'il en existe 90, a largement fait monter leur prix depuis. Et c'est entre autres pour cela qu'il s'agit de l'une des œuvres les plus emblématiques du XXe siècle, Merci pour cette illustration. Donc vous avez pu commencer à comprendre
0: euh, que l'Arte Povera c'est un mouvement engagé, on le qualifie même parfois de révolutionnaire, et on a, on a notamment pu parler euh, du terme qu'on leur a attribué de guérilleros, et c'est pour ça que nous on a fait un peu le rapprochement ici avec la Green Guerilla, euh, dont on a pu vous parler lors de notre premier épisode. Donc ces artistes de l'Arte Povera, ils ont donc une attitude qui est politiquement engagée sur le mode révolutionnaire. Ils interrogent do donc l'art euh, comme méthode contestataire et ça c'est possible grâce à différentes caractéristiques du mouvement ou de l'identité Arte Povera. Donc, tout d'abord c'est un art qui est très expérientiel, très performatif comme on a pu le voir. Euh, les artistes ils exploraient alors euh, un peu le rapport entre l'art et la vie et certains d'entre eux euh, carrément ne séparaient plus leur art de leur vie et ils, agissaient, euh, enfin, ils qualifiaient leur vie d'art. Euh, et tout ce qu'ils réalisaient dans leur vie quotidienne comme une démarche artistique. Donc en fait, ils vivaient leur création euh, quotidiennement. Ce, euh, ce côté très expérientiel, très performatif permettait de créer un lien avec le public ou avec euh, les spectateurs, mais ensuite on, on avait la perspective de l'action qu'on révélait au grand public, qui ne pouvait pas être présent au moment de l'action, via la photographie, la docu le documentaire. Donc il y avait l'utilisation de ces, la documentation pour révéler des actions engagées et contestataires, parfois sur euh, le sujet du vivant, de la nature euh,
1: ou euh, politiquement engagées. Donc, par exemple, on peut parler de Franco Vaccari et de son célèbre photomaton qu'il a utilisé afin de créer un portrait collectif de l'Italie. Il est particulièrement connu pour sa participation à la Biennale de Venise en 1972, où, euh, où donc il a été invité à exposer sur euh, le thème œuvre ou comportement. Pour cela, il décide de déplacer au sein du pavillon italien une cabine automatique de photographie, donc un photomaton, comme on appelle aujourd'hui, et il incite les visiteurs à aller dans une salle vide au mur blanc afin de participer à cette installation. Les spectateurs sont donc guidés par une phrase euh, traduite en plusieurs langues pour cet événement international qui dit « Laisse sur ces murs un témoignage photographique de ton passage ». Donc les gens se prennent en photo et à la fin, l'artiste récupère les images afin d'en faire des tableaux qui se veulent être donc le portrait de, 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 euh, des personnes présentes à cet événement. Et l'intitule euh, ensuite euh, se, se rendu euh, Exposition en temps réel numéro 4 ». On peut interpréter ça comme une façon de redéfinir les notions de privé et de public puisque euh, en outre, le, le, le visiteur devient le déclencheur d'un processus artistique qui va le placer en tant qu'acteur hors du contrôle de l'artiste, et donc euh, ce travail permet d'être véritablement défini comme étant en temps réel. Donc l'œuvre qu'on a pu voir... Euh, au jeu de paume, euh, c'est un dispositif euh, qui est sensiblement pareil à celui euh, laissé lors de cette biennale, puisqu'en fait, euh, l'artiste a déposé plus de 1000 cabines photographiques euh, accessibles dans toute l'Italie. À l'extérieur de la cabine, il y avait une affiche publicitaire qui avait été créée spécialement pour euh, ce projet et qui disait euh, « rechercher des acteurs novices afin de participer à un prochain film ». Le visiteur, il pouvait alors euh, se photographier 24 heures sur 24 et Ensuite, il devait laisser sa photo dans une boîte prévue à cet effet pour que celle-ci soit finalement euh, collectée et sélectionnée par l'artiste afin d'en réaliser euh, divers collages qui, à la fin, euh, montrent tout cet ensemble de, de photographies, de portraits euh, d'Italiens, une façon de faire un portrait de ce pays.
0: Donc, avec cet exemple, on voit que euh, le, le, certains artistes utilisent la photo notamment pour euh, montrer une partie de la société, pour tenter de représenter une partie de l'Italie. Donc, il y a un côté engagé, mais, ils utilisent, mais les artistes de la Tepovera, Vera ils vont utiliser d'autres médiums et d'autres méthodes pour porter un message ou un engagement. Et c'est cette pluralité des médiums qui nous a fait penser euh, au mouvement écologique qui, justement, revendique la pluralité des modes d'action. Est-ce que tu as d'autres exemples euh, d'engagement des, euh, des artistes de l'arte Povera qui utilisent d'autres médiums
1: Oui, bien sûr, on a aussi euh, Mario Merz. Qui, euh, qui fait son œuvre qui s'appelle « Que faire Action politique, que fare ?» en italien. Mario Mers, il naît euh, le 1er janvier 1905 à Milan et il est mort en 2003. Il est considéré comme étant euh, un des éléments de référence du groupe Arte Povera et notamment on le retrouve dès les premières expositions euh, de l'attitude. Euh, donc en fait, au départ, il a fait des études en médecine puis avec la Deuxième Guerre mondiale, il, il commence à s'engager auprès du groupe antifasciste euh, justice et liberté. Il est arrêté euh, ensuite en 1945 et emprisonné pour avoir distribué des tracts. Et à la libération, il décide donc d'arrêter ses études en médecine et de se consacrer entièrement aux arts. Ce détail n'est pas anodin parce qu'on va retrouver cet engagement politique après dans son travail à travers différentes étapes. En effet, euh, après cette guerre, au, au, au milieu et un peu plus tard même au milieu des années 60, euh, Mario Mers, il abandonne la peinture pour expérimenter expérimenter euh, des matériaux comme les tubes de néon qui vont lui permettre de représenter euh, les slogans des grands mouvements de protestation. Et donc ça, ça se fait en parallèle d'un renouvellement politique et social dans le pays qui est notamment induit par le célèbre mouvement de mai 68 euh, ensuite, euh, l'artiste va expérimenter euh, aussi à ce moment-là les premiers assemblages tridimensionnels dans lesquels euh, la spirale est introduite euh, en 1976. Et Cette spirale va lui permettre de faire des tables sur lesquelles euh, des fruits vont être disposés et qui ont vocation à pourrir pour introduire des questions relatives euh, au temps qui passe. Donc son œuvre qu'on a pu voir à l'exposition, Kefare, c'est le titre d'une publication d'Avant-Garde en Italie en 1967. Mais au-delà de cette origine, l'œuvre c'est surtout une affiche avec une photo en noir et blanc et de la pâte à modeler sèche qui dessine la fameuse question « Que faire ?». Cette œuvre, elle tient son origine en février 1969 pour, à l'occasion d'une grande exposition à la Galerie Latico à Rome où l'artiste choisit d'écrire cette question à même le mur de la galerie en lettres géantes à l'aide de terre crue, et juste à côté, il y a un robinet d'eau grand ouvert qui inonde le sol, et donc euh, on voit cette inondation avec cette grosse question qui nous renvoie, dans son sens pur, que faire Donc en fait, l'œuvre qu'on voit au jeu de pommes, c'est tout simplement une photo qui avait été faite au moment de l'installation dans la galerie. Et, euh, et qui a été tiré pour en faire une affiche. Et donc sur cette image, euh, l'artiste est réintervenu pour restituer ce slogan euh, originellement fait d'argile, en le transformant cette fois-ci avec de la pâte à modeler. Cette question « Que faire ?», elle est euh, tirée du célèbre livre de Lénine publié en 1912, qui était donc « Que faire ?». Cette question, dans la bouche et dans les mots de Lénine plutôt, euh, elle s'entendait en termes strictement tactiques parce que ça soulevait des questions d'organisation pour prendre le pouvoir, euh, de révolution, etc. Euh, alors que l'artiste avait davantage des intentions militantes, euh, il était en effet très engagé dans le mouvement de mai 68, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et donc... Euh, et donc, malgré ses intentions militantes, euh, il reste un artiste. Et donc, cette, ar cette phrase est plutôt à interpréter au regard de l'art. Quel est le rôle de l'artiste dans la société Doit-il continuer à produire des objets Mais alors, de quelle nature Et finalement, qu'est-ce que la création artistique
0: Du coup, on a trouvé super intéressant de vous parler de ces exemples-là, puisque ça nous permettait de mettre en avant le rôle des artistes et en tout cas, leur questionnement sur leur rôle dans des mouvements militants, dans un contexte donné et... Euh et donc dans celui euh, du contexte du mouvement de l'art et povera. Et on trouve ça donc euh, inspirant euh, sur euh, quel rôle à, à jouer euh, dans des crises sociétales ou dans des crises politiques ou dans la crise écologique pour les artistes. Et un dernier point qu'on aimerait aborder, c'est le fait que toujours dans cette posture militante, euh, le mouvement de l'art et povera, il permet de montrer l'art comme un moyen de faire basculer la perspective des gens sur certaines questions sociétales. Nous permettent d'avoir, enfin nous les spectateurs, d'avoir un certain recul. Face à certaines questions, certains points, grâce à l'art et, euh, et grâce à l'inspiration euh, des artistes. Donc, Renverser ses yeux, notamment, c'est le nom de l'exposition qui a lieu en ce moment, dont on vous a déjà beaucoup parlé. Et donc, pourquoi ce titre C'est parce que les artistes nous invitent à changer de regard sur certains sujets. Et on a trouvé euh, que c'était particulièrement inspirant pour changer notre perception du vivant et de l'urbain. Donc, l'art pour nous aider à changer de vision sur le vivant, la nature, sur l'écologie, l'environnement, etc. Donc une première manière de questionner ce rapport, euh, ça va être d'explorer les notions de photographie et de véracité. Et vous verrez, si vous allez visiter l'exposition, qu'il y a toute une partie sur la notion de photographie et sur, en fonction de l'angle euh, avec lequel on va prendre la photo, on va voir des choses qui sont différentes. Donc toujours remettre en question ce qu'on voit, notamment au travers de photographies, mais même de manière générale, changer de regard sur certaines choses. Et euh, les artistes de et povera, ils ont aussi pu aborder euh, le sujet des médias, notamment pour encourager un questionnement sur la manière dont les informations sont diffusées et la manière dont les spectateurs peuvent interpréter euh, ce qui se trouve dans les médias, les informations qui nous sont données. Euh, par exemple, il y a certains artistes qui vont questionner la photo de presse, spécifiquement, et notamment la manière dont on représente la nature et les catastrophes naturelles. Et donc on trouve que c'est un sujet qui est quand même vachement d'actualité, même si euh, il concernait déjà, il inspirait déjà euh, les artistes de l'art Povera. Tu peux nous donner un, un exemple de photo euh, par exemple Elsa
1: Oui bien sûr, pour ça on a Mickaël et Zaza qui euh, réalise des simulations euh, d'incendie. Donc euh, Michael Ezaza, il est né euh, en 1948, il réalise ses études aux Beaux-Arts de Milan, il est euh, considéré comme étant aux marges de ce qu'on appelle l'art corporel. Ses médiums sont principalement la photographie ou l'installation dans laquelle il fait intervenir ses parents, mais aussi plus tard, on y verra sa femme et plus récemment encore sa fille. Mais on y trouve aussi euh, l'artiste lui-même. Donc l'œuvre qu'on a pu voir de lui euh, et qui nous a particulièrement marqués avec Emma, elle s'appelle Simulation d'incendie. C'est un ensemble de photos réalisées dans les années 70 qui ont été euh, prises en fait à la suite d'une intervention de l'artiste. Il est arrivé dans sa ville natale, Molfetta, dans les Pouilles, et il a déclenché de nombreux fumigènes. Et ensuite, après cela, il y met des personnages, donc euh, comme on l'a vu, des membres de sa famille principalement, et il les prend en photo et réalise trois fois cette action entre novembre 1970 et janvier 1971. Et il le fait dans des formes et des lieux différents. Il y a d'ailleurs euh, une partie de ces photos qui ont été euh, prises en photo non pas par l'artiste, mais par Giuseppe de Pinto. Donc euh, c'était un photographe qui travaillait beaucoup avec les artistes de l'arte Povera et, euh, et ça permettait à l'artiste d'être présent lui-même sur ces photos. Donc... Vous avez pu le
0: comprendre, on aurait pu vous parler de ce mouvement pendant des heures, mais euh, on vous encourage encore une fois à aller voir l'exposition si vous voulez en savoir plus. Comme on l'a dit, pour rester en théma dans la thématique de notre podcast, on a essayé de se concentrer un maximum sur le rapport entre le mouvement Narte Povera et le vivant. On a pu voir que par l'usage à la fois de matériaux naturels, par la volonté de faire expérimenter les paysages aux spectateurs, mais aussi par l'engagement et l'encouragement au changement de perspective, on peut en conclure que l'arte épovera émet définitivement la nature à l'œuvre par l'engagement, par sa mise en avant, par sa, la sublimation de matériaux naturels, etc. On espère que ces notions de dépouillement volontaire, de militantisme artistique et de changement de perspective vous ont inspiré. Et on vous retrouve dans deux semaines pour un quatrième épisode.